0: No hay verdad más preciosa para nosotros, para nosotros como hijos. Entender que por pura gracia del Señor, Dios a cada uno de nosotros nos ha justificado por medio de la fe.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema Romanos capítulo 1 versículo 1 parte 2
0: ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Por qué Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta? Viendo la historia, nosotros podemos ver de que Pablo en primero la primera razón por la cual escribió a los romanos es porque él quería anunciarles que ellos prepararan la visita que Pablo quería hacer en su paso para ir hacia España. Vamos nosotros a leer Romanos capítulo
1: 15, versículo 24 al 28, y dice así. Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Eso, me ayuden a continuar
0: el viaje, es que una de las razones por las que Pablo quería viajar a Roma era porque él poder recaudar fondos para continuar su viaje precisamente a España. Y él por eso es que les manda la carta para que se preparen para esa ayuda. Sigue, por favor.
1: Por ahora, voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Entonces,
0: el primer propósito de la carta era porque Pablo ya estaba pidiendo una ayuda económica para su viaje misionero hacia España. Primera razón, primer propósito de esta carta. La segunda propósito de esta carta a los romanos era para poder contrarrestar cualquier división que había entre quienes, entre los gentiles que se habían convertido, entre los prosélitos que se habían convertido al cristianismo y los mismos judíos que se han convertido al cristianismo porque muchos de ellos les estaban pidiendo a los gentiles que se tenían que circuncidar para entonces ser salvos. Es decir, ellos... Los jodeisantes, ellos lo que decían es, ok, tú crees en Jesús, excelente, pero necesitas circuncidarte para entonces, o cumplir, en todo caso, cumplir con la ley, para entonces recibir esa salvación. Entonces, Pablo, al escuchar todo eso, porque recuerde que ellos, una vez más, los que estaban en Roma, ellos en el sector de Roma, ellos en ningún momento recibieron ellos, digamos, la enseñanza de los apóstoles. Entonces había muchos disparates, muchas conversaciones, muchas doctrinas que no eran correctas. Entonces Pablo escribe la carta y por eso es tan detallista en lo que es la gracia, en cómo es la salvación, la justificación por la fe, precisamente para evitar esas divisiones. Por eso es que él mismo, en Romanos capítulo 3, se ve en la necesidad de decirle tanto a los judíos como a los gentiles que ambos se van al infierno si no se arrepienten aquí no es una cuestión de cumplir la ley o no cumplir la ley, es una cuestión de creer. Bueno, dice Romanos 3, 29 al 30, dice de la siguiente manera,
1: ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿A los que no? Lo están, entonces
0: claramente nosotros lo que vemos acá es que realmente viene Pablo y, eh, y dice que esta es la ter la segunda razón por la cual él va y escribe la carta a los romanos, precisamente para evitar cualquier división que se estaba gestando en esta región de Roma a causa de estas de estos pensamientos. Ahora bien, cuál es la tercera razón por la cual Pablo escribe esto, se lo voy explicar, para mí esta es la más sublime, el tercer, el tercer propósito por el cual fue escrita esta carta, es la razón más sublime o el propósito más sublime para mí, más que para su viaje misionero a España, más que para evitar la división en la misma iglesia, es porque él, porque Dios lo movió a él a escribir esto para hacernos entender a nosotros lo que es la justificación a través y única y exclusivamente por medio de la fe. No hay verdad más preciosa para nosotros, para nosotros como hijos, entender que por pura gracia del Señor, Dios a cada uno de nosotros nos ha justificado por medio de la fe. Y la razón por la cual Pablo precisamente escribe esto es para contemplar todo esto. Es más, en la carta a los romanos se contempla todo eso. Se contempla desde el punto en que Dios nos escogió, nos predestinó, luego nos llamó, luego nos, nos redimió, luego nos justificó, expió nuestros pecados, el perdón cada uno de ellos, luego nos santifica y luego somos glorificados. Todo este proceso de salvación está contemplado en la carta a los romanos. Dice la palabra que no solamente debemos de alabar al Señor con nuestra boca, sino también con nuestro entendimiento. Y no puede haber entendimiento si no es a través del estudio de la palabra. Si sí, una carta que realmente transformó la historia de la iglesia fue la carta de los romanos. Uno de los más grandes teólogos de todos los tiempos, San Agustín. Él se convirtió con Romanos capítulo 13. Mil años después, Lutero, el gran reformador. Él fue con Romanos capítulo 3. Juan Bullán, Juan Wesley y muchos otros más. Todos ellos fueron traumatizados precisamente a leer la carta a los romanos puramente porque es la carta más preciosa que hay para nosotros de todo el nuevo testamento por lo tanto es importante entender que la intención de dios es lo que está provocando esta carta la intención de dios es que nosotros reconozcamos la gloria de nuestro dios aún en el proceso de salvación ahora cuál es el tema central entonces de la carta a los romanos. Si nosotros le llamamos por tema aquel asunto que debería de, de, de ser consecuente, versículo tras versículo, podemos decir que el tema de romanos no existe, no hay un solo tema. ¿Por qué? Porque en romanos vamos a contar muchos temas, muchísimos, solo por mencionar algunos. Por ejemplo, el deseo de Pablo de ir a Roma para ir a España, la ira de Dios. Adán versus Cristo, qué pecaminoso es el pecado del hombre, nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, la lucha del alma con la lucha de la carne, la ley del pecado, del espíritu de vida, el sufrimiento presente, contratado con la gloria futura, a entender el proceso de Israel, cómo va a ser su proceso de salvación, del amor, nuestra sujeción hacia las autoridades, acerca de los impuestos, etcétera, hasta del vegetarianismo y todos estos temas tan sencillos, del fuerte y del débil en la fe, quienes son filantropía acerca del diezmo, acerca de la ofrenda Satanás al final de, del libro de Romanos, pero también en el libro de Romanos vamos a encontrar acerca de la fe qué significa ser justificado por medio de la fe, qué significa ser cristiano, quién es un verdadero creyente cómo es que nosotros somos salvos cómo es que Dios derrama su gracia sobre nosotros, vamos a conocer quién es Dios, vamos a conocer todos los atributos de Dios, es decir es impactante la carta a los romanos impactante ahora si por tema entendemos aquel asunto, que aunque no tenga un orden sistemático, pero se presenta de manera general o de manera específica en diferentes puntos de la Carta de los Romanos, entonces sí hay un tema. ¿Cuál es entonces el tema de la Carta de los Romanos? Es precisamente la justificación por la fe. Y hay una porción de Romanos que creo que resume muy bien el tema central de Romanos. En Romanos capítulo 3, por favor, versículo 21 al 27,
1: dice de la siguiente manera, Romanos 3, del 21 al 27. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Y es que
0: eh, el libro de Romanos de eso trata, mi familia. Vámonos a Romanos 1.1
1: y comenzamos con este primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, Apartado para el Evangelio de Dios.
0: Esta declaración, cuando él dice Pablo, siervo de Jesucristo, es sumamente impactante. Para nosotros que ya somos cristianos y que estamos en una era muy distinta a la de ese entonces, leer eso es como: qué frío, ¿verdad? Está lloviendo y ya viste que hay alguna gotera ahí arriba. O sea, ah, sí, siervo de Jesucristo. Pero para Pablo decir, siervo de Jesucristo, era importante, ¿por qué? Porque Pablo, antes de ser siervo de Jesucristo, en que él se convirtió por la misma religión judía, era un perseguidor, un asesino de los cristianos. Y entonces, al leer esta expresión, si sí, algo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuándo sucedió esto?, ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que Pablo, luego de ser un gran perseguidor de la iglesia, viene ahora y se convierte en un siervo de Jesucristo? Y es que cuando él dice Pablo, esta declaración es muy fuerte, porque su nombre no era Pablo, ¿su nombre cuál era? Saulo. Pero él mismo utiliza el nombre que Jesús le entregó identificándose con todos los cristianos, diciendo, ya no soy más aquel que ustedes escucharon, sino que quiero declararles a ustedes que yo también creo en Jesús. Y él mismo declara porque él fue un perseguidor de la iglesia. Y si no recordemos lo que dice la Biblia acerca de Saulo. En Hechos capítulo 9, versículo 1 al 12,
1: nos dice acerca de Saulo de la siguiente manera. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es que Saulo a sí mismo,
0: él se llama una persona que era una persona que aborrecía a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Él aborrecía que dijeran que Jesús era el Cristo. Claro, porque él defendía su religión. Y Pablo él mismo dice que él respiraba, dice, hecho de la posa, de que, que Saulo... Alguien que respiraba amenaza y respiraba qué? Muerte. Gracias a él y con ayuda de él, es que existió el primer mártir cristiano. ¿Quién fue? Esteban. Por eso es que dice ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, solo que el capítulo 7 acerca de Saulo también y de Esteban, de la siguiente manera. Versículo 58
1: y vamos a saltar también a Hechos 8.1. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte en aquel día ¿cómo estaba de completo qué? acuerdo con su muerte, él
0: gozaba ver morir a los cristianos por eso es que la palabra de Dios dice que cuando se convirtió, muchos no le creían a él y le huían, decían no, usted nos quiere engañar, porque él ya ha recibido la carta de él poder apresar a quien quisiera él tenía carta de libertad para él, con solo ver a alguien que es cristiano, ¡ah, de un solo! Ningún juicio, directo a la muerte. Él era un asesino. Un asesino en nombre de la región, pero era un asesino.
1: Y por eso dice una vez más, Hechos 8.1. Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día, se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles.
0: Ahora, este fue un gran asesino. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Pablo? No sabemos cómo él vivía. Creemos que él trataba de cumplir la ley, porque él mismo lo decía. Sin embargo, este hombre un asesino delante del Señor. ¿Pero qué fue lo que él algo pasó, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Pablo? Que luego el mismo se llama servidor de Jesucristo. Viene el mismo Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 26, versículo 8 al 20. El mismo Lucas nos dice de la siguiente manera.
1: ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Aquí es redactando lo que Pablo dijo, ¿verdad?, frente a los sacerdotes yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de jesús de nazaret lo cual también hice en jerusalén yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguías en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es de dar cosas contra el aguijón». Y entonces dije, «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor dijo, «Yo, yo soy Jesús a quien tú persigues». Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas» que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
0: ¿Qué es lo único que usted puede ver en este testimonio de Pablo? ¿Acaso no usted puede ver la gracia del Señor derramada en un hombre que sin importar su pasado y su presente Dios es capaz de transformar? Si algo es maravilloso, cuando Pablo comienza a escribir la carta romana, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, nunca olvide el pasado de este hombre. Y nunca olvide la gran gracia de Dios derramada sobre él. Porque al igual que él, todos aquí somos asesinos. Todos aquí somos mentirosos. Todos aquí hemos sido altivos, orgullosos. Todos aquí hemos sido incluso posiblemente peor en nuestra actitud o pensamiento que el mismo Pablo. Y sin embargo, por la gracia del Señor, estamos acá. Y tenemos salvación. Y tenemos la oportunidad de gozarnos en la eternidad con Jesucristo. Por eso es que cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, por favor, no lo veas nada más como un saludo. Entienda que detrás de esas grandes palabras... Está la maravillosa gracia de nuestro Señor. Y al igual de cada uno de nosotros, Pablo sabía por qué estaba escribiendo esto. Él mismo dice, siervo de Jesucristo. Y es que mire, cuando Pablo dice, doulo de Jesucristo, esa palabra doulo que lo que significa es esclavo. Cuando él escribió esta carta, tenga por seguro que él sabía ¿Quiénes la iban a leer? Porque en la época de Roma, en esta época que fue escrita la carta, en el año 58, en el imperio romano, solamente en esta parte donde ahora es Italia, habían alrededor de un millón de personas viviendo ahí. Pero dentro de este millón, escuche bien, el 30% de la población eran esclavos. Por eso es que cuando él viene y escribe siervo de Jesucristo o doblo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, él sabía que aquellos que estaban en Roma lo iban a entender muy bien. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que por causa de que Jesucristo le perdonó sus pecados, le hizo propicio delante del Señor, delante de su Padre. Por cuanto Él le lavó todos sus pecados, le dio salvación, lo santificó. Por gracias a toda esta salvación que Él recibió, lo único que Él podía hacer era entregar su vida completa en esclavitud a Jesucristo. Cuando dice esclavo de Jesucristo, lo que le está diciendo es que Él fue liberto para ser esclavo del Señor. Y es lo que él repite en sus demás cartas. Y él mismo repite constantemente que fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Y ahora somos libres en quién. En Cristo Jesús. Pero para qué Dios nos dio esta libertad. Porque es importante entender que dice siervo de Jesucristo. Porque si usted fue libre de su pecado. Libre dice la palabra de la esclavitud del pecado. Es simplemente para una sola razón. Para que nosotros si vivimos. Si vivimos. Para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo tenemos que morir, mi familia. La única razón por la cual Dios nos salvó a nosotros es para la gloria de Jesús. Y por eso es que un verdadero creyente cuando recibe salvación, lo único que puede hacer es someterse a Jesús. ¿Qué significa someterse a Jesús? ¿Qué significa ser esclavo de Jesús? Significa, porque Pablo sabía muy bien este significado de la palabra, por eso escribe Romanos esta frase. Un esclavo era una... Mire, un esclavo bajo la ley romana no era nada. Entiende usted que había diferentes clases de personas. Estaban la clasificación de personas, pero después de las personas estaban los animales. Después de los animales estaban las cosas. ¿Sabe usted que los esclavos no tenían ninguna clasificación? Para la ley romana, el esclavo no era ni persona. No eran ni animales y no eran cosas. Por lo tanto ellos tenían cero derechos. Y lo único que ellos tenían eran obligaciones de hacer exclusivamente las cosas para su Señor. Porque ellos eran propiedad de su Señor. La única manera que un esclavo en Roma podía ser libre era muriendo. Por eso es que cuando Pablo viene y dice, por cuanto recibida esta gracia del Señor... Lo único que yo puedo hacer es ser esclavo de mi señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él ya no tenía opinión delante de Dios. Que él simplemente estaba destinado para servirle eternamente a Dios. Y es que si usted, mi familia, usted es un hijo de Dios, quiero que entienda que usted es un esclavo de Jesús. ¿Qué significa? Nosotros no tenemos que por qué opinar porque Dios hace las cosas como las hace. No tenemos opinión, no tenemos derecho. Lo que tenemos son obligaciones delante de nuestro Dios. Que por la misma gracia tenemos recompensas, pero no es por nosotros, es por amor a Él mismo. Pero nosotros somos esclavos de Jesucristo, mi familia. Somos esclavos del Rey. Nosotros estamos aquí en esta tierra para someternos a su voluntad. Yo le pido por favor que por un instante entienda esto. Cuando dice la palabra que usted es un esclavo es porque usted no tiene derecho a opinar en la voluntad del Señor si el Señor le quiere dar algo gloria a Dios, si el Señor le quita algo gloria a Dios si el Señor le permite a usted enfermedad, gloria a Dios si un familiar se muere usted qué va a decir, gloria a Dios si él le quita su trabajo usted qué va a decir si le da un buen trabajo, usted le va a decir gloria a Dios porque el esclavo no opina el esclavo únicamente se somete y hace la voz de aquel que es dueño. Y quiero recordarle algo que dice la palabra del mismo apóstol Pablo en la carta a los corintios. Que nosotros fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Pero que ahora somos esclavos de Cristo. Por cuanto fuimos comprados por un precio. Y este precio fue la misma sangre de Jesús, mi familia. Nosotros somos propiedad de Jesús. Nosotros le pertenecemos a Jesús. Usted no le pertenece a sus hijos, ni sus hijos le pertenecen a usted. Todo esto siempre ha sido y es y será de Jesús. Cuando él viene y dice, siervo de Jesucristo, es más profundo de lo que usted y yo podemos imaginar. Él es siervo de Jesucristo. Antes era un perseguidor de Jesús. Ahora es un esclavo de Jesús. Por eso es que en 1 Corintios... Capítulo 7, versículo 23, dice el apóstol Pablo. Por precio
1: fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres.
0: Por precio fuisteis comprados, por lo tanto no os hagáis qué. ¿Esclavo de quiénes? Una pregunta, ¿acaso usted es un esclavo de Jesús o un esclavo de las personas? Voy a cambiar la frase. ¿Para quién usted está viviendo? Para complacer los caprichos y los deseos de otras personas o los suyos propios. O realmente, sea sincero con usted mismo, sea sincera y sincero. O realmente usted se está sometiendo realmente a Jesús. Es que nosotros somos tan arrogantes que nosotros muchas veces pensamos esto. Pensamos que Dios debería de cambiar la manera en que Él establece las cosas. Y decimos, no, yo creo, Señor, que es que esto no es así, yo no sé por qué, mejor de esta manera. Y no nos damos cuenta que fuimos comprados por precio. ¿Somos esclavos de quién? De Jesús.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad, con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia,